0: Hipócrates, o pai da medicina, afirmava que a cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias, o que nos leva a refletir sobre os avanços que o setor de saúde tem alcançado e como as tecnologias têm favorecido o processo de humanização, possibilitando protocolos de atendimento cada vez mais centralizados no paciente e suas singularidades. O futuro da saúde é o tema desse oitavo episódio e o convidado de hoje é Guilherme Sanches, gerente de inovação do ARENA, um hub de inovação do Hospital de Amor, em Barretos, para nos falar sobre inovação aberta na saúde. Eu sou Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Alagoas e acompanho você nessa jornada.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente tem tratado de temas desafiadores em relação ao futuro, a inovação, quanto os empreendedores precisam estar atentos em diferentes segmentos. E a gente vai tratar hoje de um setor importante, que é o da saúde, aonde também a inovação vem crescendo do ponto de vista do envolvimento de startups. Eu queria ouvir um pouco sobre a experiência de vocês, sobretudo nesse início aí, né? Como é que o Hospital do Amor encarou esse desafio aí, que é ousado né? De se integrar num ecossistema de inovação com diversos parceiros, para poder efetivamente desenhar uma nova jornada de inovação compartilhada, né? De que maneira isso mudou a forma de oferecer serviços de saúde aí? Como é que o Hospital do amor assumiu esse papel aí, catalisador da inovação. Guilherme.
1: Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Um prazer poder estar falando aqui. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado pelo espaço aí da gente falar um pouquinho também sobre transformação da, da saúde pública no Brasil. Um segmento, um setor que precisa de transformação digital, carece de tecnologia na inovação. E a gente está falando de um setor que toma hoje praticamente 10% do PIB do Brasil é gasto com saúde. Né? Um setor. Apesar de ser super estratégico, ainda carecendo muito de transformação. É, tudo isso nasceu, Vinícius, em uma percepção né, que é comum aí na, na área da saúde. Né? A gente claramente fala de um setor que fica mais caro ao longo do tempo de uma maneira desproporcional aos outros setores. A gente está falando hoje de uma inflação médica é de quase cinco vezes maior todos os anos do que a inflação econômica no Brasil. Isso gera uma disparidade, isso gera uma falta de proporcionalidade no aumento do custo de saúde improporcional com a valorização do dinheiro econômico nosso como cidadão mesmo. E falando é, especificamente de saúde pública do Brasil, com a alta dependência que o país tem do setor público de saúde, né, e nós aqui como uma instituição privada sem fins lucrativos, que atende 100% via SUS, com déficit operacional de quase 40 milhões de reais por ano, viu e sente isso na prática, apesar de ser uma instituição de 60 anos agora, no Hospital de Amor, sente isso na prática, o aumento do efeito do custo de saúde ao longo dos anos. Aí a necessidade não vai. O único caminho que a gente vê possível hoje, uma mensagem muito clara de toda a diretoria, corpo diretivo daqui do hospital, é de que a inovação e tecnologia é a única saída para a gente virar esse jogo. Né? Por isso que nasce esse departamento de inovação focada na transformação da saúde pública para diminuir esse gap da inflação médica para a gente trazer mais eficiência, produtividade para o setor de saúde e saúde pública no Brasil.
0: Considerando que inovar cada vez mais é algo que não dá para fazer mesmo sozinho, dá. diante dos desafios, dos problemas, dos obstáculos que se tem, e até para buscar diversidade de perspectivas, né? no caso de vocês até, queria que você falasse um pouco mais adiante, até na experiência do próprio usuário, né? do paciente, né? dessas jornadas de, de tratamento, de cura. E aí vocês tiveram que envolver uma cadeia muito mais longa do que a própria comunidade médica, de enfermeiros, enfim, do pessoal que trabalha dentro do hospital.
1: Bom, nós todos aí, né, Vinícius, né? historicamente, na área de inovação, já falamos há bastante tempo sobre inovação aberta, né, do potencial que se gera quando a gente pensa na inovação aberta. Mas o, o setor de saúde é um segmento que historicamente demorou é, para quebrar, né, barreiras e começar a construir pontes. Ele cresceu, né, historicamente muito em torno de algumas caixinhas dentro de segmento uma caixinha da indústria farmacêutica, uma caixinha dos hospitais e muito pouco centrado na jornada do paciente, né? até pelo próprio atributo financeiro que tem, né? o volume financeiro que tem dentro do setor de saúde, historicamente ele cresceu dentro dessas caixinhas. Nos últimos anos né, que a gente percebe uma maior abertura do segmento de saúde de transformar digitalmente a jornada do paciente, agora assim, centrado no usuário, passando a quebrar essas barreiras, essas paredes que tem que começar a construir pontes entre os usuários, entre indústria, os hospitais, poder público, iniciativa privada centrada nos usuários. E o que a gente fez foi justamente isso. Enquanto fundação privada, sem assim, fins lucrativos, a gente trabalhar na unificação e na criação desse ecossistema de inovação trazendo para a mesma página uma jornada de quase 7 mil pacientes atendidos todos os dias gratuitamente aqui dentro do hospital, são mais de um milhão de pessoas atendidas todos os anos, entre as 15 unidades que a gente tem espalhado em 15 estados do Brasil, as mais de 25 unidades que o hospital tem espalhado em vários estados, de trazer a centralidade no usuário, na jornada do paciente, e aí conectar hospital, profissionais de saúde, a indústria, fabricantes, fornecedores, para transformar, ditamente de forma colaborativa essa jornada do paciente. O paciente tem dificuldade de acesso à saúde, dificuldade de informação, de educação. E hoje a gente entende que essa centralidade ela precisa começar na soma de esforços, desde a indústria que vende um fármaco, uma droga, um quimioterápico, por exemplo. A jornada do paciente dela começa na verdade lá na educação. Na escola, informação que o aluno leva para os pais dentro de casa, isso é levar acesso à saúde também. E hoje, de forma mais unificada, esses atores entendem que trabalhar a educação, trabalhar acesso, trabalhar disseminação, diagnóstico precoce, prevenção, é também uma forma de centrar no usuário essa jornada para melhorar a efetividade, a aderência, né, para fazer com que é, o efeito do tratamento, mesmo que não seja naquele ponto da jornada, vai ter um efeito mais positivo se eu trabalhar a educação em câncer, por exemplo, dentro da escola. Exatamente por isso que hoje aqui no hospital nós temos as carretas de prevenção e há mais ou menos quatro anos a gente tem as carretas de educação em câncer que vai nas escolas públicas levar informação sobre prevenção de câncer, sobre como prevenir doenças, sobre como fazer o diagnóstico precoce. E essas é, crianças né, que são sensibilizadas na escola levam as informações para dentro de casa para trazer pais, tios, avós para fazer prevenção. Isso só se torna verdade quando a gente consegue quebrar as caixinhas, os silos, porque nós, enquanto hospitais, poderíamos muito bem cuidar do paciente, porta para dentro na hora que ele chega aqui no hospital. Mas a gente entende que a prevenção ela é muito mais ampla do que isso e precisa trazer a indústria, trazer vários stakeholders e várias pessoas para pensar de forma unificada na jornada, e é isso que a gente trabalha como inovação aberta, uma jornada que vai desde a educação, prevenção, até o pós-tratamento, reabilitação, reinserção desse paciente na sociedade depois do tratamento dele de câncer e aí a gente tem que quebrar pontes para fazer é, quebrar paredes e construir pontes para fazer isso muito bom
0: ver essa visão mais é, holística né abrangente toda jornada né inclusive sair do reativo né de esperar no um hospital o paciente para ir antes de ele virar paciente e isso tudo deve ter sem dúvida impactos naquela questão inicial que você colocou que é uma eficiência de custo uma eficiência desse serviço na medida que se desonera, tendo jornadas de tratamento alternativas a, a essa ocupação, por vezes, desnecessária né, das instalações hospitalares. O setor de saúde é um setor super regulado e é um setor muito desafiador para enfrentar a experiência, a prototipação, os testes né, que implicam. Inovação implica em errar, pivotar, aprender, de maneira cada vez mais rápida. A gente viu nesse período da pandemia que a gente foi capaz de encurtar em muito o período de desenvolvimento de vacinas, mesmo sabendo todos os protocolos da legislação, é do rigor científico que deve ser observado no desenvolvimento dessas soluções. Isso vale para um novo fármaco, para uma vacina, para um equipamento de ultrassom, para uma nova abordagem diagnóstica. Como é que vocês é, trabalham isso com as startups e nessa jornada de inovação, diante de incertezas e de um setor que lida com a vida e a morte, como trazer a experiência para essa jornada de inovação, os experimentos, toda a aprendizagem do agile, da pivotagem, que sandbox foi necessário criar para que vocês pudessem avançar nessa direção que vocês estão avançando?
1: Coloco que o primeiro ponto é justamente o que eu falei ali de centrar toda essa jornada no usuário, no paciente. É a gente tirar o foco da indústria, desenvolvimento do produto pelo próprio produto e do produto para ser utilizado por um usuário, paciente, família, pessoa que está na ponta. A gente tem, sim, hoje no Brasil ainda uma grande dificuldade, apesar da pandemia ter trazido para nós algumas facilidades ou colocado em pauta alguns itens de regulamentação de tecnologia na saúde, pela própria vacina, telemedicina, né que, que nós não falávamos de telesaúde integrada antes da pandemia, né, e hoje a gente tem... É, regulamentação para poder fazer isso. E uma coisa que nós sempre costumamos falar é que a barreira do desenvolvimento em saúde, Vinícius, não é a tecnologia, é regulamentação. Vou trazer um exemplo de um setor paralelo financeiro, por exemplo, as fintechs aqui no Brasil. A gente tem tecnologia para fazer bancos digitais no Brasil há pelo menos 20 anos. A tecnologia que é utilizada em qualquer neobanco que a gente tem hoje online, virtual, a gente tem tecnologia para fazer isso há 20 anos, pelo menos. Por que, que só hoje, nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente tem a onda das fintechs no Brasil? Né? Não é barreira tecnológica, é barreira de regulamentação. E a saúde vive muito isso do que a gente tem, que a gente viveu e vive né, em outros segmentos também. Nós temos tecnologia para trabalhar diagnóstico precoce através de inteligência artificial, nós temos tecnologia há muitos anos para trabalhar teleatendimento de maneira segura, né, mas nós não tínhamos e não temos ainda regulamentação ou simplificação de processos para levar acesso à saúde ou levar a tecnologia de uma forma mais massiva para a sociedade. Né? E aí a barreira do empreendedor, muitas vezes que a gente percebe, é essa conhecimento mais a experiência, né? que aí sim a mentoria, e sim os programas de aceleração, programas de desenvolvimento que a gente faz, instala essa carga de conhecimento, de experiência, que nós temos há 60 anos desenvolvendo produtos, tecnologia, inovação aqui, para diminuir barreiras, diminuir atalho desse empreendedor de poder fazer uma regulamentação de um produto metro, anvisa, de uma forma mais assertiva, mais simplificada, de pensar em processos de uma maneira diferente, no próprio dispositivo de uma maneira diferente e conseguir lançar o produto de uma forma mais rápida e efetiva. Aí a mentalidade ágil funcionando, né? a gente trazer a experiência centrada no usuário, experimentação rápida, prototipação, desenvolvimento de produto rápido, para lançar um, um, um produto no mercado, mas aí vem a barreira da, da regulamentação, que é um outro ambiente, um outro mundo. Então, a, a gente separa aqui muito claramente em duas grandes focos hoje de atuação, que nós como uma instituição com capilaridade né, podemos uh, atuar, podemos fazer, trabalhar com os empreendedores para que eles sejam mais assertivos no desenvolvimento e regulamentação de produto e aí sim trabalhar de uma esfera mais institucional, né, participando de debates e discussões para a gente facilitar a regulamentação de produtos no Brasil. Nós entendemos que é um papel né, primordial de não somente o Hospital de Amor, mas trazer os atores, trazer as indústrias, trazer o poder público para discutir possibilidades de como, de maneira segura, levar a tecnologia na inovação, seja código né, aplicativo, seja molécula, seja vacina, medicamento, fármaco, de uma maneira mais segura, porém mais rápida também para a população. Então a gente tem atuado muito fortemente nesses dois lados, um ambiente mais focado nos empreendedores, no acesso à mentoria, experimentação, na experiência deles, e um outro lado mais trazendo a pauta, essa discussão é, para facilitar a regulamentação de levar produtos ao mercado. Você falou em
0: tecnologias, na telemedicina, esse avanço que houve, quer dizer, o setor de saúde é um desses que vem se beneficiando já há algum tempo, o setor em que se incorpora muita tecnologia, muita inteligência de diagnóstica, né? digital aí cada vez mais avançando, né? ajudando a inteligência artificial, big data, robótica, né? vocês mesmo já utilizam robótica, aí, nanorobótica, blockchain, Tá vindo aí a realidade virtual aumentada, metaverso também como ferramentas mais imersivas né? para poder você potencializar essa capacidade de intervenção, no acompanhamento da jornada de tratamento. Você falou aí de quanto a pandemia acelerou essa telemedicina. Do ponto de vista das transformações tecnológicas, do que vocês já avançaram, como o Hospital do Amor tem uma é prêmios, é, um, é reconhecido como um hospital de excelência, evidentemente, nenhum setor, isso é mais verdadeiro do que sentir a dor do paciente, sentir a dor do usuário, do que no hospital. De que maneira as tecnologias têm... Inclusive, para confrontar um certo senso comum de que as tecnologias vão desintermediando o humano, você vai perder uma dimensão tão importante, no caso da saúde, muito importante, que é a humanização desse relacionamento. Como é que você vê tecnologia avançando, robótica, inteligência artificial e, ao mesmo tempo, potencializando o que melhor há? de humano nessa cadeia de tratamento.
1: Eu gosto muito do, do conceito da, da saúde baseada em valor, né? Lá se popularizou aí depois do Porter lá em 2007, né? Com, com o conceito do, do própria saúde baseada em valor. Dos três ativadores do que é saúde baseada em valor, quais são eles? Primeiro, o foco na experiência assistencial, ou seja, nós enquanto pacientes, seja de saúde suplementar, pública, privada, qualquer coisa, nós queremos ter uma melhor assistência, uma melhor experiência na assistencial é ter o seu exame de uma maneira digitalizada, é não é, enfrentar fila, é ter um melhor acesso à saúde, mais informação, ou seja, o primeiro ponto da saúde baseada em valor é essa experiência assistencial. O segundo ponto é sustentabilidade financeira do setor. É o primeiro dado que eu falei do descolamento da inflação médica versus a inflação econômica. A saúde fica mais cara, mas as melhores startups, ideias, projetos vão nascer com foco na melhoria da sustentabilidade financeira do setor. Eu posso trazer uma droga mais assertiva, eu posso desenvolver um software que garante mais acesso, mas se ele não pensa na sustentabilidade financeira do setor, é muito provavelmente ele não vai ter potencial ou força para transformar a saúde de forma massiva. São que basicamente o que a, a indústria farmacêutica, de forma geral, está percebendo hoje. Né? Nós temos tecnologia suficiente para desenvolver fármacos, quimioterápicos, drogas mais eficientes, mais efetivas, mas a população, a saúde pública, assistencial e privada não consegue absorver o custo de desenvolvimento disso tudo, né então, poxa, então, segundo ponto, a gente tem que pensar na própria sustentabilidade financeira. É, e, por fim, né, a gente fala da qualidade do desfecho clínico, que é aí que está a saída da saúde baseada em valor. Né? Hoje, somente 5% dos contratos da saúde suplementar no Brasil são baseados em desfecho e 95% é baseado em quantidade, em volume, ou seja, você em um ambulatório, em uma clínica, em um consultório é, e fazer dois, três exames que vão dar o mesmo resultado, é bem visto pelo setor, né? mas isso não é valor, porque eu poderia fazer só uma vez, só um exame, só um laudo que vai me dar um determinado desfecho, né, de uma forma muito mais eficiente e efetiva. Né? Então, a saúde baseada em valor ela tem essa qualidade do desfecho clínico. E, de forma geral, nessa né, transformação, seja robótica, inteligência artificial, blockchain, qualquer outra tecnologia que a gente possa é, falar aqui, que tem potencial, né, pelo menos na nossa tese que a gente tem trabalhado hoje, disruptivo, de mudar o jogo, é quando sai da saúde baseado em quantidade, em volume, vem para a saúde baseada em valor. Ou seja, começa a sair do foco na doença né, e começa a trazer é, o foco na saúde em si, como sempre deveria ter sido, foco na eficiência do setor. A gente está falando hoje de é, um cenário que em 100 anos, né, se a gente pegar 1.900, nós éramos 1,6 bilhão de pessoas na Terra. Hoje, a previsão 2030 é sermos 9 bilhões de pessoas, mais de seis vezes mais. Isso gera demanda por alimentação, isso gera é, é, demanda por mobilidade, por coisas e por saúde. A saúde que nós fazíamos há 100 anos atrás, a gente não pode continuar fazendo nos próximos 20, 30, 40 anos. A gente está falando de uma mudança de perfil de doença, população é, com um grau de obesidade muito maior. Sem falar em câncer, né? câncer hoje é a principal causa de morte em 600 municípios brasileiros. né? Ainda é a primeira causa de morte, sendo que a prevenção, o acesso ao diagnóstico precoce poderia mudar o jogo, poderia mudar esse cenário. A gente fala é, inteligência artificial, por exemplo, focado em diagnóstico precoce de câncer por exame de sangue. Hoje, né? a gente tem protótipos experimentos disso, com base... Em dados de prontuário médico, por exemplo, prontuários físicos, inclusive, uma inteligência artificial pode reconhecer padrões de que um médico em uma unidade básica de saúde é, não está procurando câncer, mas o prontuário médico dele sugere um caso de câncer para ser investigado. Então, aí a tecnologia pode apoiar é, essa transformação, pode apoiar o acesso é, à saúde de uma maneira muito mais efetiva. Mas os unicórnios, né? ou talvez aí as startups que têm potencial de mudar o jogo mesmo da saúde pública, quando foca nesses três itens. Saúde é, é, centrada no paciente, sustentabilidade financeira e foco no desfecho. e desfecho tem que ser positivo. Eu não posso ativar uma solução para um sistema baseado em quantidade. Eu não quero mais que nós aqui no hospital façamos 3 mil tomografias por mês, por exemplo. Eu prefiro fazer menos tomografias e ser menos remunerado é, por quantidade, mas passar a ser melhor remunerado por qualidade do desfecho e que o meu paciente consiga ter um, um prognóstico melhor, que ele consiga ter um diagnóstico mais rápido, mais efetivo e que o custo dele na saúde vai ser é, menor, mesmo que ele tenha sido identificado com menos exames, eu estou remunerando menos aqui o hospital através do SUS, mas o custo desse paciente chega a ser 60%, 70% menor quando o câncer é diagnosticado no estágio 1 um e 2 da doença e não no 3 ou 4, por exemplo. Então, é levar acesso. E aí, para a gente estar tá onde ah, as startups podem mudar o jogo, a tecnologia pode nos ajudar nessa transformação.
0: Então, eu queria que você pudesse encerrar tratando desse tema aí do Health Tech Barretos, do Arena, desse hub de inovação aí de Barretos. ela Nós vivemos, nos últimos anos, um período muito fértil do ponto de vista de investimentos na saúde pública e também é, investimentos do setor privado em clínicas, em hospitais, vocês mesmos estão vindo para cá. E aí eu queria que você pudesse resumir do ponto de vista da iniciativa que foi empreendida aí em Barretos, e do que a gente poderia aprender aqui já se preparar também, né? envolvendo esse ecossistema né? que envolve atores públicos, privados, toda essa cadeia longa. Fala um pouquinho dessa experiência do Health Tech Barretos, em que efetivamente as startups, o que vocês aprenderam trabalhando com elas e que respostas elas já deram para esses grandes desafios que vocês apresentaram.
1: Como bons empreendedores que somos aí, né, Veneza? A gente costuma ver o copo sempre meio cheio e para quem é empreendedor, a saúde pública no Brasil é um prato cheio de problemas, né? E para bons empreendedores, problema é bom. É, o que a gente fez com o programa Health Tech Barredos foi basicamente a gente levantar ou mapear de uma forma efetiva esses problemas de saúde pública na nossa rede assistencial, em dados de prevenção, tratamento, reabilitação, e tornar visíveis esses problemas dentro de pesquisa clínica, dentro de diagnóstico, prevenção, gestão de saúde, gestão de centros médicos, tudo e publicar esses desafios né, para trazer startups que poderiam cooperar com a gente dentro desses é, desafios. No programa Health Tech Barredo, a gente traz uma trilha de desenvolvimento, de conexão para essas startups. Durante 12 semanas, eles vivem esse ambiente de desafios com mentores, com parceiros, com gestores, com corpo clínico, corpo médico nosso daqui do hospital, para desenvolver soluções ou para poder é, trazer uma adaptação de soluções para esse ambiente de saúde pública. Então, é um ciclo né, de 12 semanas que a gente trabalha com esses projetos para fazer a adaptação de soluções para os nossos desafios de uh, saúde pública. Né? Já foram 46 projetos, né, 46 é, negócios desenvolvidos junto com essas startups e mais de é, 90, 97, né, na verdade, é, para ser preciso, 97 startups que passaram é, dentro dos nossos programas aqui agora até agora, né? até nesse nesse momento, é, e o que a gente vê de resultados, por exemplo, é, é em alguns estudos clínicos, por exemplo, a gente consegue ter hoje 30% mais é, de recrutam, de pacientes recrutados para pesquisa clínica através de uma é, solução de inteligência artificial que a gente desenvolveu junto com uma startup, eu consigo fazer dupla verificação para laudos de exame de mama, por exemplo, através da é, mamografia, é, eu consigo fazer a predição de evolução de um câncer é, para a cavidade abdominal, para o sistema nervoso central, através de um miá desenvolvido junto com uma startup. né Então, é um prato cheio de cases assim que a gente poderia é, é, trabalhar aqui de uma forma muito simples, Vinícius, só levantando os problemas que a gente teve, só a gente mapeando de forma efetiva quais eram os desafios que a gente tinha aqui, publicando tudo isso, né, ou seja, trazendo tudo isso aí de uma maneira transparente né, e clara e conectando, como a gente falou sobre inovação aberta, conectando as startups que têm potencial de resolver esse problema, de trabalhar com a solução desses desafios, mas só a gente, a startup, não poderia é, é, ser capaz de resolver esse problema. Aí, é, sim, faz sentido o trabalho do Sebrae, que tem desenvolvido de uma forma super é, no Brasil né, é, de trabalhando em ecossistemas de inovação trabalhando projetos de inovação trazendo mentores, conhecimento técnico é, especializado em inovação de uma maneira é, é, fantástica, extraordinária aqui no Brasil e trazendo é, parceiros à indústria, fornecedores clientes para falar temos desafio, vamos cooperar e trabalhar junto na resolução que vai servir para o paciente que vai servir para o hospital que vai servir uma melhor adesão da droga de determinada farmacêutica e que para o empreendedor é um prato cheio isso, né a gente trazendo o conhecimento, a gente trazendo de uma forma estruturada acesso à informação, a dados que nós temos no Brasil todo e cooperando né para que o desenvolvimento ele possa ser menos centrado na doença e mais centrado na saúde, porque o que a gente quer no final das contas é levar acesso à saúde para a população brasileira. Muito bom
0: estivemos aqui falando com o Guilherme Santos, ele que é gerente de inovação do Arena, o Hub de Inovação do Hospital do Amor em Barreto, São Paulo. Muito obrigado, Guilherme, por ter participado e contribuído, compartilhado assim, essa experiência tão importante. Eu imagino quando inovação entra no DNA, isso é para frente, é para sempre agora, abraça o futuro de maneira inovadora. Né? Todos os desafios agora, imagino que devam seguir essa jornada de cooperação que vocês estabeleceram.
1: Excelente. Muito obrigado, Vinícius. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Estamos à disposição aqui. Sucesso a tudo. Um abraço, grande. Este foi o POD, o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br barra Lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, força do empreendedor brasileiro.